0: ist Kaivalya. Kaivalya heißt Befreiung. oder? Es gibt so viele andere Ausdrücke. Wir können Gott erfahren. Wir können die Befreiung erfahren. Wir können die Unendlichkeit erfahren. Und wenn wir sie voll erfahren, dann haben wir das Ziel des Lebens erreicht. Und bewusst oder unbewusst streben wir alle danach. Wir werden nicht zufrieden sein, egal was wir kriegen, außer mit Kaivalya. Gut, im klassischen Yoga gehen wir auch noch dazu davon aus, dass nach dem Tod es nicht zu Ende ist, sondern dass man wiedergeboren wird. Und wir werden so lange wiedergeboren, bis wir Thayvalya erreichen. Also wir können auch sagen, unsere Zukunft ist Thayvalya. Irgendwann werden wir alle befreit sein. Das ist auch irgendwo eine schöne Perspektive. Egal, was ich anstelle, irgendwann werde ich befreit sein. Ob in diesem Leben, im nächsten, übernächsten, in Zehnen, in Hunderten, Tausend. Im Verhältnis der Ewigkeit, was in Tausend Leben? Maximal 60, 100.000 Jahre. Was ist das im Verhältnis zu der Ewigkeit? Als ich mit Yoga angefangen hatte, ich bin ja sehr früh zum Yoga-Weg gekommen. Ich gehörte so zu diesen Melancholikern, die so... Als Kind tot unglücklich irgendwo waren, ab dem Alter von 11 zwölf gefragt haben, was soll das Ganze. Ich habe mich im falschen Planeten geboren gefühlt, als ich dann 13 war Meine Schulkameraden alles Mögliche gemacht haben. was soll das alles Das macht die doch nicht glücklich. Ich will glücklich sein, es war dauerhaft, wenn irgendwo Sinnvolles und Tanz und Party und Alkohol und das Drogen und was das, was so üblich war in der damaligen Jugendkultur kann ich nicht mit anfangen und dann habe ich irgendwie, ich über Hermann Hesse steppen wollte, und Sedata und verschiedenen anderen Büchern irgendwo Richtung Spiritualität gekommen. Mit 16 fing ich dann an um regelmäßig zu meditieren auf einem kleinen Dorf, aber also ich kannte niemand, der meditiert hat. Ich hatte ein Buch gehabt, mit dem ich angefangen hatte, ich wurde Vegetarier zum Entsetzen meiner Eltern. Die gedacht haben, ich will kurzfristig sterben. Aber Dickkopf hatte ich immer gehabt. Und dann mit 17 habe ich dann irgendwo mit Yoga begonnen, ich habe mich studiert, Studium angefangen, dann hat in eine Yoga-Gruppe gekommen, in Kontakt mit meinem Meister. Und dann irgendwo mit 18 habe ich ein Buch gelesen von Swami Sivananda, sie Sadana. Und dann sagte es von Mishibananda, ein ernsthafter Aspirant kann in zwölf Jahren die Selbstverwirklichung erreichen. Er hat, nee, in sechs Jahren kann er die Selbstverwirklichung erreichen. Und dann habe ich gedacht, ganz so ernsthaft bin ich nicht, ich verdopple das. Also mit 30 werde ich selbstverwirklicht sein. Und so bin ich einige Jahre mit dieser Vorstellung umgelaufen, mit 30 werde ich selbstverwirklich sein. Und das war irgendwie ein sehr fröhlich beschwingendes Gefühl und es hat mich auch geflügelt, sehr viel zu üben und zu praktizieren. Dann gab es nur so eine kleine Schwierigkeit, als ich mich 30 langsam genähert habe und gemerkt habe, so mit der vollen Verwirklichung hat das es auf sich warten lassen. Und so ein bisschen irgendwo Freude zu spüren, Ausdehnung zu spüren, Kundalini zu spüren, Chakras zu spüren, Astralwelten zu sehen, das ist ja alles ganz schön und nett, aber mit Befreiung hat es nichts zu tun. Gut, dann bin ich durchaus so. Ist in die Krise gekommen, wenn das jetzt länger dauert als ist da. Und dann, irgendwann habe ich dann aber gesagt, ich weiß jetzt nicht, wann es kommt, aber es wird irgendwann kommen. Und egal, was passiert, Leben hat ja auch seine schönen Aspekte. Und es ist etwas Schönes geben zu können. Auch der Weg ist letztlich etwas Schönes. Und langfristig kommt Kaiwalja. Also wenn so etwas anfangen könnten. Hoffloch hat ja so gesagt das Prinzip Hoffnung. Und hier die Hoffnung begründet sich aber auch dem, was in den Schriften steht, auf dem, was die Meister sagen. Und die Hoffnung begründet sich natürlich auch, wenn man längere Zeit auf dem Weg ist, dass man merkt, die Erfahrungen vertiefen sich. Man merkt einiges, tut sich und entwickelt sich. Gut, wir können aber nicht nur das Abstrakt. So von diesen Philosophien ausgehen, öfters mal Momente der Gegenwart des Gartnischen schafft, öfters mal über uns selbst lächeln, vielleicht zum Maya auch noch, es gibt ja nicht nur die kollektive Maya, das heißt, wir sehen ja alle, wenn er alle hier hinguckt, seht ihr alle irgendwelche Blumen, die vor uns stehen, das ist die kollektive Maya, eigentlich sind wir alle miteinander verbunden, wir sind nicht von den Blumen getrennt, aber wir haben auch ganz unterschiedliche Mayas. jeder Einzelne hier hat einen Unterschied, lebt in seiner eigenen Welt. Und angenommen, ihr würdet jetzt zum Beispiel nach diesem Kongress nachher aufschreiben, was ihr so erlebt habt, ihr müsstet auf Namen verzichten und nur aufschreiben, was ihr erlebt habt, dann wird man feststellen, Menschen waren offensichtlich an ganz unterschiedlichen Orten, in ganz unterschiedlichen Welten. Und Das ist etwas, was man als spiritueller Aspirant besonders bewusst pflegen kann. Zu wissen, jeder lebt in seiner eigenen Welt. Und ich finde es durchaus auch ganz faszinierend, mal Welten von anderen Menschen kennenzulernen. Und dann kann man auch ein bisschen über sich selbst lächeln, über seine eigene Welt, in der man ist. Und indem man die Welten anderer kennenlernt, wird man auch weniger in der Maya insgesamt und das halte ich auch wieder für etwas sehr Praktisches. Vieles, viele Probleme im Menschlichen passieren ja, wo jemand denkt, alle müssten so denken wie ich. Ich bin der Einzige, der es richtig sieht. Kennt ihr das? Man hat ja manchmal selbst die, so diese Vorstellung, und versucht, die anderen aus ihrem Irrtum Als Yoga-Lehrender ist man da ja sowieso in dieser Versuchung sehr stark ausgesetzt, die anderen belehren zu wollen. Und auf der einen Weise ist das ja was Gutes. Man muss sich immer bewusst machen, auch als Yoga-Lehrender ist man nicht jemand, der die absolute Wahrheit ausdrückt, sondern wir leben alle in unserer eigenen Wirklichkeit, und uns natürlich schön in Wirklichkeit anderer einzutauchen und vielleicht auch den Satz der Begrenzung zu gehen und das zu spüren, was auf einer tieferen Ebene ist, Herzensverbesserung. Die unteren drei Worte heißen: Wie kommen wir jetzt hin zu Kaivalya? Abyasa, das heißt, wir können etwas tun. Wir können üben. Wir brauchen nicht einfach nur abwarten. Also Yogis empfehlen nicht. Und man kommt ja kein ja, deshalb braucht man nichts zu machen, sondern sagen über etwas. Du kannst selbst etwas tun, um dort hinzukommen. Mit diesen Aspekt will ich nachher etwas mehr noch sprechen. Zweiter Aspekt ist Karma. Ausdruck Karma ist, wie ich vorher gesagt habe, etwas ausgesprochen vielfältiges. Karma heißt Handlung. Karma heißt Schicksal. Karma ist das Gesetz von Ursache und Wirkung. Karma heißt jetzt in diesem Kontext, dass was auch immer auf uns zukommt, uns irgendwie hilft, zu Kaivalya hinzukommen. Also, Schicksal ist eine Chance. Schicksal ist uns geschickt, dass wir daran wachsen. Die Einstellung, die spirituelle Einstellung eines Aspiranten ist, zu sagen, was auch immer kommt, irgendwie ist es für mich und meine Entwicklung gut. Und zwar, was auch immer kommt. Also, wenn zum Beispiel am ja, Montag zur Arbeit geht und euer Chef gibt euch eine Beförderung, kann man sagen, warum gibt er euch die Beförderung? Einnehmen könnte man sagen, weil ihr euch angestrebt habt, gemüht habt, die richtigen Weiterbildungen habt. Eure Beziehungen spielen lassen habt, weil ihr ne, vielleicht irgendwo anonym ein paar tolle Briefe über euch selbst abgeschickt habt. Es gibt ja alles Mögliche, was Menschen so anstellen. Oder man kann das auf eine anderen Ebene sagen, weil es für euer spirituelles Wachstum gut ist. Deshalb kommt ihr die Gefahr. Wenn ihr am Montag zum Personalchef gebeten werdet, und er sagt, leider, leider ist die Auftragslage nicht so gut. Zwar so ist Deutschland insgesamt aus der Rezession draußen und Sachsen ist aber noch besser als der Durchschnitt Deutschlands, aber unsere Firma ist leider schlechter dran als andere, ihre Abteilung wird geschlossen. Sie sind gekündigt, mit Betriebsrat ist auch schon alles klar, der Mann kann, hat auch keine alternative Aufzahlen können. Warum geschieht einem das? Antwort: Weil es für das spirituelle Wachstum gut ist. Jetzt weiß man, das heißt jetzt nicht, dass man es passiv annimmt, sondern es kann ja sein, es ist erstmal, diese Situation ist für das spirituelle Wachstum gut. Und als solches kann man die annehmen. Jetzt ist die Frage: Was macht man jetzt? Vielleicht kommt man noch irgendeine Eingebung, die die Abteilung retten könnte, neue Aufträge dort bekommen, die hat man bisher gedacht, was soll's, ne? nachher gibt es doch nur mehr Arbeit, dass das jetzt lieber irgendwo, irgendeiner Studie, 80% der deutschen Arbeitnehmer erhält gute Ideen für ihre Firma zurück und dann erzählt sie keinen und vielleicht heißt es jetzt, ne, mir, nimmt man mir sich den Mut und sagt das noch oder kämpft auf irgendeine andere Weise oder man sagt, ist doch eigentlich toll, ich habe schon ständig überlegt, ob ich jetzt hauptsächlich, mein, hauptsächlich Yoga-Lehrer sein sollte und mehr als nur eins, zwei Mal die Woche unterrichte oder meine, nach meiner yoga überhaupt unterrichte, jetzt hat das Schicksal für mich gesprochen oder so viele andere Möglichkeiten. Aber zunächst mal ist diese Einstellung, was auch immer geschieht, irgendwie ist es gut für mein spirituelles Wachstum. Und wenn einem Morgen ein Stein auf dem Fuß fällt und der Fuß bricht, warum geschieht das? Weil er Morgen Zahnweh hat, ist jetzt nochmal ein bisschen schwieriger, oder? Weil es gut ist für Spirituelle Wachstum. Und wenn man drin steckt, weiß man es vielleicht nicht so direkt. Und das Gesetz des Karma besagt jetzt zunächst mal nicht, dass wir genau wissen, warum. Das erlebe ich manchmal unter Menschen, die so ein bisschen was von Karma verstanden haben und in die Schienen schwerer Schicksalsschlag und dann sagen, fragen wie, warum geschieht mir das? Und so irgendwo im Hintergrund, war doch immer so ein guter Mensch, warum passiert mir das? Wenn ich ein guter Mensch bin, dann dürfte mir doch nichts Schlechtes passieren. Oder? Jetzt schaut euch mal die Menschen Umgebung an, ist das wirklich so, dass dem Guten nur Gutes passiert, dem Schlechten nur Schlechtes? Das ist so ein unvollständiger Karma-Begriff. Und, und selbst die Inder auf diesen unvollständigen Karma-Begriff, obgleich sie schon Krishna dagegen gewandt hat und Patanjali noch mehr. Patanjali hat sogar gesagt, für Nicht-Yogis gibt es schwarzes und weißes Karma, für Yogis gibt es das nicht. Das heißt gutes und schlechtes Karma. Bei einem Yogi gibt es kein gutes und schlechtes Karma, sondern es gibt Aufgaben und Erfahrungen. Gut, cool, es gibt das Gesetz von der Kompensation, das sagt dann, wenn die anderen was Schlechtes tun, kommen uns auch was Schlechtes zurück. Und wenn, wenn andere uns was Schlechtes antun, dann werden die auch ihre Konsequenzen dafür haben. Und auf der einen Seite ist das ein Aspekt des Karmas, aber es ist sehr unvollständig. Denn das Karma gesagt auch, wir kriegen das, was wir brauchen, um spirituell zu wachsen. Also es kann uns kein Mensch was zufügen, was nicht irgendwo hilfreich wäre für unser spirituelles Wachstum. Aber ich will jetzt nicht zu viel nur über das Karma sprechen. Irgendwie Herbst oder Wind, Herbst sind wir ja schon. Also im Winter wird vermutlich ein Buch von mir erscheinen über Karma und Reinkarnation. Da wird es noch ein bisschen weiter ausbauen, im Gesetz des Karmas in einem größeren Kontext. Aber für praktische Zwecke, und als solches ist das Gesetz des Karmas besonders hilfreich bei spirituellen Menschen, wir gehen einfach davon aus, was auf einen zukommt, ist irgendwo hilfreich fürs spirituelle Wachstum. Ab und zu mal kommen Menschen zu mir und sagen, ja, eigentlich wäre ich jetzt schon auf dem spirituellen Weg viel weiter, aber leider sind meine Lebensumstände so, dass sie mein Wachstum behindern. Direkt oder indirekt sagen das gar nicht wenige Menschen. Wer das sagt, der liegt an einem Irrtum. Wir sind nicht deshalb weniger weit fortgeschritten, weil unsere Umstände nicht gut sind, sondern die Umstände sind so, wie sie sind und sie sind deshalb so, damit wir daran wachsen und dafür sind wir vielleicht in letzter Zeit bewusst oder unbewusst gut gewachsen. In, wenn man längere Zeit zurückschaut, wenn man länger Zeit auf dem Weg ist, meistens ist es so zwei, drei Jahre zurückgucken hilfreich, Das sieht man tatsächlich, dass man gerade in den Phasen, wo man gemeint hat, es tut sich nichts, besonders gut gewachsen ist. Wer es kurz auf dem Weg ist, also so zwei, drei, vier Jahre, der kann das schon für die letzten sechs Monate sehen, nicht für das, was in den letzten sechs Monaten war, sondern vor sechs Monaten, da ist einiges passiert. Also hier eine wichtige Einstellung, die man dann haben kann. Was auch immer geschieht, ist gut für mein spirituelles Wachstum. Und was einem geschieht, sind auch nicht nur äußere Dinge, sondern was einem geschieht, sind auch innere Dinge. Oder auch von äußeren Dingen ausgelöste innere Sachen. Also es kann auch äußere Sachen geben, die einen in Verzweiflung stürzen. Es kann Sachen geben, die einen tiefe emotionelle Probleme stürzen. Also es wäre jetzt angenommen, man Hat einen Beruf, da hat man sich sehr engagiert, oder? Wer von euch ist eigentlich Yoga-Lehrer? Wer ist in Ausbildung? Überlegt über eine Ausbildung? Okay, also angenommen, ihr seid Yoga-Lehrer, ihr habt eine Yoga-Schule und irgendwo, dann habe mit eurem Vermieter alles Mögliche mündlich abgemacht und habt gemeint, wir verstehen uns so ganz toll und im Vertrag steht eines drin, mündlich ausgemacht ist was anderes und plötzlich ne, beharrt er auf Vertragserfüllung und da steht drin kein Publikumsverkehr nach 20 Uhr und Sonn- ne, und dann erst erst rechtlich und ne, noch so ein paar andere Sachen und damit seid ihr Platin. Gut, jetzt wäre es falsch zu denken, jetzt jubiliert man und alles ist toll, das Gesetz des Karma ist daran schon, sondern wie wir typischerweise auch ein Yoga-Lehrer sich fühlen? Erstmal. Ich habe jetzt irgendwelche Wortbewegungen gesehen, von Worten, die ich jetzt auf der Bühne hier nicht sagen werde. Also, jedenfalls nicht besonders gut. Gegenteil ausgesprochen, dieser Rabe. Man fühlt sich ärgerlich, enttäuscht, wütend, rachsüchtig, dem werde ich zeigen. Manche Jungen, vielleicht könnten sogar Menschen Ideen haben, Reifen zu zerschlitzen anderes. Solange das nur in der Fantasieebene bleibt, ist das, wenn es nur ein paar Stunden anhält, auch nichts Tragisches. Denn diese Erfahrung zu machen, wie man selbst auf so etwas reagiert, ist auch ein interessanter Bewusstseinsprozess. Vorher hat man gedacht, ich bin ein freundlicher, liebevoller Yoga-Lehrer, immer nett und schön und so weiter. Und jetzt erfährt einem das. Gut, und dann wird man konfrontiert damit, und vielleicht war der Sinn der ganzen Geschichte, dass man irgendwo nochmal mit. Wut, Enttäuschung und so weiter konfrontiert wird und Depression. Ich werde manche sagen, ich werde nie mehr irgendwie mich für sowas engagieren, idealistisch. Ne? Gut, all das gehört eine Weile dazu und vielleicht war eine karmische Lektion, diese Erfahrung zu machen, die Emotionen voll auszukosten und dann ist er ja auch wieder vorbei. Und vielleicht erfährt man dann der Vermieter hat auch einen Grund gehabt, Vielleicht war eine Abendgemeinschaft und die anderen haben das anders gesehen. Vielleicht gab es andere Mieter, die irgendwie sich beschwert haben. Vielleicht hat er Geldprobleme und was auch immer. Also die meisten also Menschen haben normalerweise immer einen guten Grund, so zu handeln, wie sie handeln. Selbst wenn sie schlimme Dinge tun, haben sie meistens auch einen Grund dafür. Was nicht heißt, dass man sich nicht dagegen zur Wehr setzen sollte. Aber ich sprach ja halt über Maya Das Interessante kann eben auch mal sein, die Universen anderer Menschen zu erfahren, selbst zu denen, die objektiv was Schönes tun, wenn man in deren subjektives Universum mal probiert reinzuschauen, stellt man fest, irgendwo ist es auch verständlich und nachvollziehbar, wenn auch nicht billigbar. Versteht ihr den Unterschied? Es gibt schon übergeordnete Ethik und es ist schon klar, dass man manchmal Entscheidungen treffen muss und manchmal sich sehr wohl zur Wehr setzen muss, sich engagieren muss und das tun muss. Aber man könnte dennoch auch den verstehen, der vielleicht verantwortlich ist für das, gegen das man sich engagiert. Also all das ist im Ausdruck Karma drin. Schließlich der Ausdruck Kripa. Und Kripa heißt Gnade, Kripa heißt Segen dem Kripper wird eigentlich ausgedrückt, wir können nicht wirklich mit Klarheit sagen, wann kommt eine tiefere spirituelle Erfahrung. Das Schöne an Kavallia ist sicherlich auch, ist es ist nicht nur die große Erfahrung, wo wir sagen, jetzt haben wir 26 Jahre geübt, jeden Tag eine halbe Stunde meditiert und einmal im Jahr im yoga verbracht. Und wir haben so viel uneigennütziges Dienen gemacht und so lange die Luft angehalten im Pranayama oder so viel, so schnell geschnauft, dass die Kundalini als Feueratmung oben aus dem Samastrava-Chakra rausgestrahlt ist. Wir können bei all dem nicht sagen, wann kommt Kaivalya. Kleine Erfahrungen kommen: kleine Erfahrungen von Herzensöffnung, kleine Erfahrungen von grundloser Wonne, kleine Erfahrungen von Liebe. Kleine Erfahrung, auch von Euphorie, weil wir irgendwo spüren, was zu tun ist. Eine Eingebung haben, irgendwo vom Herzen her, was gemacht wird. Und irgendwo plötzlich durchströmt sind von diesem Krippeln von unten nach oben. Wo wir irgendwo merken, da ist jetzt so eine göttliche Inspiration da. Aber wir wissen nie, wann es kommt. Und wir wissen nie, wann es wieder aufhört. Kripper, irgendwo werden wir es erfahren als Gnade. Und es ist noch kein Mensch zu mir gekommen, der gesagt hatte, gestern hatte ich eine Gotteserfahrung. Ich habe sie mir aber auch hart erarbeitet. Ich habe sie redlich verdient. Hatte ich noch nie gehabt. Ich habe schon viele Menschen, die mir erzählen, wie sie Gotteserfahrungen machen. Oder wie man es ausdrücken will. Es geschieht einfach, es geschieht sogar ohne, dass man Yoga macht. Es geschieht mehr, wenn man Yoga macht. Und es geschieht noch mehr, wenn man Yoga macht und dabei diese Offenheit hat. Über wann es geschieht und wie es geschieht, das wissen wir nicht. Es geschieht als Kripper und daher gilt immer auf dem spirituellen Weg, wir sollten demütig Dies war also die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts, präsentiert von www.yogavidya.de. vidyade